0: Liderazgo Comercial, episodio 442 Hola, muy buenos días, noches, tardes o sea el momento que estés escuchando Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Ya sabéis que el Liderazgo Comercial es ese podcast Diario de lunes a viernes en el que hablo de todo aquello que un responsable de comercial o un propietario de empresa puede necesitar para crecer profesionalmente y para hacer crecer a su equipo. Para que pare, para que piense, para que planifique, para que priorice y produzca en el sentido de poner en marcha cosas que ahora no está haciendo o está realizando de otro modo. Todo ello para que consiga mejores resultados con menor esfuerzo. Soy Santiago Torres y me dedico a la mentoría de propietarios de empresas para conseguir que sus empresas funcionen sin ellos y ayudar a los equipos comerciales a que vendan más y mejor con menor esfuerzo. Asimismo, soy el director del portal vender.com, un lugar en donde vas a encontrar clases, audios, vídeos y material de todo tipo precisamente para que dediques unos minutos al día, a la semana, a reforzar tu cualificación profesional y crezcas. Hoy es el martes 10 de junio de 2020 Y Ya sabéis que es los martes Tenemos una historia Hoy hablamos de historias que bien pueden ser historias inventadas Historias que creído en algún sitio O lo que denomino las AC La historia del abuelo Cebolleta En el que cuento cosas, anécdotas, sucedidos Que me hayan pasado a mí a lo largo de de mi vida. Y en esta ocasión, es lo que traigo. Traigo una AC. Además, traigo una que no es antigua. Traigo una que es reciente. Como habrás podido averiguar por el título, que se si has andado vivo y te has fijado. el título es, oye, ¿cómo hacer la compra en tiempos de pandemia? Que es precisamente de, de lo que voy a hablar. Os cuento. Los que seguís este podcast y los que me conocéis, ya sabéis que yo tengo cinco hijos. Tengo cinco hijos, pero en estos momentos en casa tengo a dos. A dos chicas, a las pequeñas. Pequeñas, una cumple esta semana 18 años y la otra ya ha cumplido los 15. ¿no? Y luego tres, tengo tres chicos mayores que viven fuera de casa. Los dos mayores ya están independizados y el tercero está estudiando fuera. ¿Pero qué ha sucedido ahora con la pandemia? Pues con la pandemia, uno de los dos mayores la ha en casa, la ha aquí y se ha quedado. Y lleva, pues eso, desde principios de marzo, desde el 10 o el 11 o el 12 de marzo, que fue justo cuando le pillé aquí, porque esto saltó el 13, el 14, el 15, cuando nos confinaron, y se ha quedado en, en casa. Y el que estaba estudiando fuera, pues también se le cancelaron las clases, se le cancelaron las prácticas, y ya venía a casa. Con lo cual, desde 16 de marzo estamos seis personas. Nosotros estábamos habituados a estar cuatro, y ahora volvemos a estar sigue. Y, ¿quieres que no? Hay que reorganizarse. Entonces, una de las cosas que tiene Suakil, cuando eres seis personas, por supuesto, además de currar para seis, cocinar para seis, limpiar para seis, fregar para seis, panchar para seis, hacer lavadoras para seis, colgar la ropa para seis, todo eso es hacer la compra para seis. Entonces, ¿cómo y cuándo hago yo la compra? Yo habitualmente la compra hasta ahora la, la hacía prácticamente online. Yo voy cuatro y cinco veces al mes... ...hacer una compra principal, dijéramos para toda la semana... ...y luego de vez en cuando, bueno... ...vas a la frutería o vas al supermercado que tienes al lado de casa... ...pues las cosas que se te han podido olvidar... ...pero yo la hago online... ...yo entro online, tengo ya mi compra... ...tengo ya mi proveedor, pido... ...ya está, y eso pues... ...tres veces al mes, tres, cuatro veces al mes... ...y una sí, una sí que vas y miras un poco... ...y enredas un poco y haces alguna otra compra... ...y esa es la forma en la que yo estaba... ...habituado a hacer la compra... y ...en la que ya me he acostumbrado... a la compra online, hombre, donde la hacía, no nos vamos a engañar. No es para sacarles a hombros ni darles un premio. Pero bueno, oye, todo eso, mira, por no ir, que me lo traigan y, y me olvide y me dejo de, de historias. Que alguna vez falta algo, pues mira, pues ya, efectivamente, y es cuando voy al supermercado que tengo cerca de casa a hacer, oye, las compras de las cosas que se me han olvidado o que faltan o que te pueden aparecer en un momento determinado, sobre todo algunas cosas frescas, que son mejores al lado de casa que que hay. Eso es como lo ha hecho hasta ahora, pero, oye, ¿qué nos sucede? Pues nos sucede que con la pandemia dejaron de dar el servicio y además, bueno, priorizaron a determinados colectivos absolutamente lógico, absolutamente razonable, en vez de, pues, a otro tipo de colectivos. Pero es que, claro, estamos más, estamos... y Además, los dos que me han venido, los dos chicos, bueno, además de comer como limas, es que son deportistas, no profesionales, pero vamos, hacen bastante deporte, por suerte han salido al padre, cuando era joven, por suerte han salido al padre y hacen bastante deporte de y además llevan dieta especial, con lo cual, además de comer mucho, eh, tienes que estar pendiente de qué compras, qué no compras, qué es lo que quieren, qué es lo que. Bueno, una pequeña historia. Entonces, bueno, ya, ya digo, ya no se puede hacer la compra por internet. Y vienes. Oye, el primer día que voy a hacer la compra, pues sería el 18 de marzo. Una cosa así, 17, 18, vengo carga como un mulo. Ah, porque, imagino, compra para seis y además, bueno, como no sabes, están tus chicos en casa que antes no estaban, les estés algún capricho más, alguna cosa, por si acaso quieren, has, com has comentado a través del WhatsApp, a través del teléfono, bueno, viene como, como un mulo. Entonces, os cuento un poco el proceso de lo que es traer la compra a casa, ¿no? El proceso es, mira, como el mundo se está acabando. En vez de pedir las correspondientes bolsas de plástico desechables, yo tengo unas reutilizables en el coche. Entonces, el proceso es: tú metes todo al carro. Entras al hipermercado, vas metiendo cosas al carro, llegas a la caja, sacas el carro todo, y lo pones encima de, de la cinta esa transportadora. A todo esto, tienes que andar guardando distancia de seguridad, mascarilla o guantes. Una pequeña odisea. Entonces, pagas y vuelves a meter todo al carro proceso que no lo he entendido muy bien pero bueno que es como funciona en todos los sitios luego debe ser así como tendrá que ser y coño que no cabe que no cabe de nuevo como es posible pero si lo acabo de sacar todo el carro ahora porque no cabe bueno ya empiezas a hacer puzzles esto es como cuando mis hijos eran pequeños el puzzle para llenar las cosas del maletero del coche que no me digas cómo. bueno hora y media para para meterlo y a la vuelta no cabía y dices pero si, si incluso llevo menos bueno pues bueno total Vas con tu carro, después de que hayas hecho el, el correspondiente puzzle para meter todo en, la, en el carro de nuevo Vas, llegas al, al maletero de, del coche Sacas todo lo del carro otra vez A sacarlo del carro y lo metes en las bolsas reutilizables Lo que cabe, claro, que no es todo Que no me digas por qué, ¿verdad? el resto a dar vueltas por, por el maletero del que, por cierto, me ha costado tres viajes enterarme que es mejor no poner nada de cristal fuera de la bolsa. Porque es que justo asegurables abres el maletero no es lo que se cae cuando llegas a casa. Y el proceso es, cae hoy encima de tu dedo gordo el bote de cristal. Y después del dedo gordo al suelo dices, pero si no hay distancia entre el suelo y el dedo gordo, ¿cómo es posible que se rompa? Pues sí, se rompe, no me digas... ...como después de rebotar ahí... ...desde esa distancia se rompe aquello... ...suspendir pues, física en co ...y supongo que, que no entendía eso... ...total, te encuentras en el maletero del coche... ...con algunas cosas dando dando vueltas... ...lleno de bolsas... ...con un golpe en el dedo gordo de del pie... ...y un bote de cristal roto debajo del, del coche... ...que tienes que, que limpiar... ...por suerte, no está lloviendo últimamente... ...bueno... Estás confinado, con lo cual, dice, mis hijos estarán en casa, pero, oye, no me digas cómo, uno en el baño, el otro con los cascos, y que no se enteren de nada las otras, las chicas, en clase, oye, y mi mujer en plena sesión de teletrabajo, Claro, ya, después de eso ya, uno con cara de paguato subiendo toda la gombra al coche, tengo el codo derecho... Como no os podéis imaginar. No sé si es tendinitis porque me duele hasta el hueso. O sea, ya, yo pensaba que era una tendinitis. Una, ahí ando a la noche poniéndome frío de estas bolsas de frío calor a ver si.. Va, va mejorando, ¿eh? va mejorando. Creo que no, no será nada más grave. Pero tengo una tendinitis que. que alucinas. Y, y yo estoy seguro que es de subir la, ...de todo este proceso que os voy contando que es una vez la semana. Entonces, este, porque claro, llegas a casa, lo subes a la cocina, lo guardas en el mar y ya justo, cuando se acabado todo de guardarlo, ya, entonces vienen. Y empiezan a comer el pan, empiezan a abrir la, el embutido, y dices, pero bueno, tío, no, jo, estaba en el baño, ¡Ah, ha llegado a casa, no, jo, es que ya sabes que yo como estudio con cascos, no me he enterado. Y bueno, en ese momento te dan una ganas de cometer parricidio, porque ya sabes que parricidio no solamente es que te cargues a tu padre, sino que te vale para cargarse a cualquiera de los hijos. Pero bueno, mira, no, no cometes el parricidio. Bueno, yo os he puesto en antecedentes para que entendáis la importancia que tiene para mí la compra online, ¿ves? en estos momentos, pero, oye no lo hacían bueno, pues tras varias semanas ya os digo, de tener que hacer este proceso y una tendinitis espantosa, espantosa bueno, pues por fin vuelvo a hacer la compra online, yo tenía mis dudas, ¿no? porque ya cuando vas a hacer la compra online, ya ves que hay muchas cosas que no están, que no te van a servir los olfateas ya de, de, de normal falla mucho, falla más que una secopeta de feria, ahora dice bueno, no van a traer, pues que traigan lo que traigan y que Dios reparta suerte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, experiencia del día 1 de la compra online. De película. Absolutamente de película. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que es lo que dicen las películas al final de, 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 de una historia, de un relato. Y dices, bueno. Paciencia, me ha tocado el novato. Y además es que están desbordados. O por no ir y, y, y no tener que pasar por todo este proceso de... El, el bueno Mete carro, saca carro, vuelve a meter carro, vuelve a sacar carro, el bote que estaba al dedo gordo, el bote que estaba al suelo, sube todo, baja, limpia. Bueno, y encima luego tu mujer te dice, ¿y qué hacen las bolsas estas de aquí reutilizables en la entrada? Bájalas al coche. Y tú dices, bueno, ya no, asesino, asesino, en este momento. Experiencia 2. Bueno, pues un remake de la experiencia 1. Ya sabéis que habitualmente si la experiencia 1 no ha sido muy buena el remake es para y llorar. Experiencia 3. Semana siguiente. Traen lo que les da la gana. Aunque bueno, esta vez es más completo. ¡Pero no me traen las cervezas! ¡Madre mía! Los que ya habéis visto algunas de mis formaciones o habéis visto los webinars que, que he impartido últimamente la importancia que tiene la cerveza el arroz sí, el arroz me lo traen todo pero no tengo cervezas, con lo cual ya también tengo que ir al supermercado de al la por las cervezas, que además precisamente es una de las cosas que, que, que pesan ya somos cuatro adultos en casa y pues las cervezas van cayendo y hay que traer bastantes la cuarta experiencia de, después de esto me vuelven a hacer lo de las cervezas, para pa matarlos para matarlos, bueno Parece que he hecho el, el, el pedido a un economato de economía de guerra. Un pedido de más de 180 euros y si me lo traen por menos de, de 120. Bueno, ya digo, bueno, pero es que, es que si no tengo que ir. Vuelvo a hacer la, la compra presencial. Oye, en esta ocasión como el Prestige. Nunca más. Lo de mis, y lo que les cae de mis hijos es para tesis doctoral. En esta ocasión me traen cervezas, pero me las traen equivocadas. No me traen las que he pedido, que son doble malta, que nada, no son unas normales. Menos mal que ya estábamos ya en una época de relajar el confinamiento y podía venir alguien a casa y venir unos amigos de mi hijo y como esos de todos los las tomaron, porque si no, no sé qué hubiera hecho con eso. Y la última experiencia que he tenido, ya de esto ha sido otra vez sin cerveza, ya... Ahora sí, aquí ya nunca más, ya se acabó, hasta aquí hemos llegado Y encima, bueno, se nos había roto el cubo de la fregona Y cuando estoy haciendo la compra online, veo que, yo pensaba que ni de coña Pero bueno, veo que sí, que me mandan una, un cubo de fregona Digo, ah, pues cubo de fregona con recogedor, estupendo Yo tiro el cubo de fregona con el recogedor, lo tiro Y cuando me traen la compra, bien el cubo de la fregona Pero no tiene el escurridor No tiene el escurridor sin escurridor, esto no me vale para nada. Bueno, y otra vez sin cerveza. <risa> a... Aparte de que vuelven a traer lo que les brota, no lo que les has pedido. Entonces, oye, saco una foto y le mando un correo electrónico. Diga mire, me ha venido el cubo sin escurridor. ¿Qué quiere que haga? No hay respuesta. Eso es ese mismo momento que serían las 4 de la tarde o las 5 de la tarde. No hay respuesta. A la mañana siguiente, a primera hora, luego lo vuelvo a enviar. Oiga, no he tenido respuesta de esto. Y, y me responden, después de dos o tres horas, dicen, mmm, ya, pues es que no, se, se han equivocado. Por toda respuesta. Digo, ya, ¿y qué van a hacer? Y me dicen, no sé, pues si quiere, la siguiente que haga, vez que ha un pedido, ya le llevamos el escurridor. Esto ya fue la, go la gota que colmó el vaso. Si habéis visto mi clase de hace unas semanas en, li en liderarivender.com en que hablaba de cómo atender una queja, hicieron todo lo contrario a cómo se tiene que atender una queja de un cliente que en estos días podemos tener muchas. Porque los clientes aguantamos, somos fieles, entendemos las situaciones o al menos alguno de ellos cinco o seis veces, de hecho, yo tengo una paciencia, pero no tanta como el Santo Hop yo suelo bromear, que yo suelo decir que me llamo Tiago, y él se me lo han puesto después Santiago, porque tengo muchísima paciencia, pero ya esto, ya es demasiado o sea, ya te dicen, oiga mire, bújese la vida que no le, que le voy a un cubo sin escurrir, pues, ya, pues mala suerte y digo oye, pero como mala suerte, si tengo que ir o sea, ni se ofrecen a nada ni siquiera a no cobrarme el cubo que no me vale para nada, y no es por los cinco, seis o siete euros, que es que en cada carro de estos que compro, cada pedido son 180, 190 euros. Es decir, que no son los 5, 6, 7 euros que me cuesta el cubo. Si Es que no me vale para nada, es que me obligan a salir. Es que les voy a decir, oiga, es que parece hecha, vamos, por el enemigo, parece, parece hecha la compra online para fastidiar, para que no la pida. Y lo siguen trayendo y no me dan respuesta alguna respecto a mi petición cuando un cliente reclama te está dando una oportunidad y hay que aprovecharla hay que ser muy conscientes de que hay personas como yo por ejemplo que no se quejan nunca no reclaman nunca pero sencillamente no vuelven en esta ocasión ya fue algo ya que estaba muy mosqueado ¿eh? ya saqué la foto y la mandé pero si no habitualmente yo no doy esa oportunidad y como yo dicen las estadísticas que viene a ser como el 70% de la gente es decir cuando alguien te da la oportunidad de rectificar por favor rectifica porque lo que ha conseguido esta esta cadena de hipermercados es perderme como cliente un cliente que repito lo hacía entre tres y cuatro compras todos los meses de importes importantes pero es que además también hacía otro tipo de compras en, en supermercado de electrodomésticos de equipos informáticos hacía bueno creo que era un cliente que les merecía la pena aunque a ellos Igual no, y era un cliente fiel Muchos años llevo con ellos El resultado Es que Puedes decir, hombre, es que al final Porque alguien no te ha atendido correctamente Joder, al final por un escurridor de un cubo No, es la sucesión de pequeñas cosas Que se van acumulando Y que se van repitiendo y Que hacen que al final está ahí Y eso nos pasa con los clientes Y muchas veces no entendemos el por qué Por una tontería era Joder, qué cliente tan pejilguero Por una tontería que miran lo que fallo y lo pierdo. ¿Ha sido una tontería o han sido muchísimas tonterías acumuladas, pero tú ni te has dado cuenta? Porque no tienes los procesos, porque no tienes el cariño, no tienes ese detalle de preocuparte realmente por si estás haciendo las cosas con un proceso de calidad. Si el cliente está satisfecho, si puede necesitar otros aspectos. Tanto desde el departamento comercial como desde los el responsable, de la empresa, el dueño de la empresa o dirección general, tienen que asegurarse de que este tipo de cosas no suceden porque acabas perdiendo el cliente repito, cuando un cliente te da una oportunidad ¿por qué se queja? aprovechala para fidelizarlo si merece la pena si no merece la pena, déjalo largar déjalo ir pero cuando nos reclama, nos da una oportunidad de mejorar, y hay que aprovecharla, porque si no les puede pasar como a mí me pasó con este hipermercado en el que me han perdido como cliente Bueno, creo que me han perdido porque, como cliente Porque esta semana será mi primera vez Será mi primera vez con otra compra online Estoy nervioso y tengo un cojillero en el estómago ¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder con esta nueva empresa de, de compra online? Lo primero, me traerán las cervezas Y me traerán la mau maestra Que es la que he pedido Me, traerá, me la traerán o, ...o me traerán en un amado especial y la han liado ya en la primera ocasión. Si os interesa saberlo, ya os lo contaré. Y bueno, esto ha sido la historia del abuelo Cebolleta de hoy. Un tanto también diferente a como cuento con, con otras cosas... ...y enlazada, muy enlazada con esa importancia de atender una queja... ...y de atender al cliente y de tener los procesos para asegurarnos la calidad... ...en los procesos y en lo que entregamos a, a nuestros compradores... Solo me queda agradeceros por estar ahí. Agradeceros por patrocinar, liderar y vender, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y que todo esto cobre sentido. Mañana será miércoles y tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Ya sabéis que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Así que preparad muy bien todos esos momentos con el cliente, con un colaborador, en una entrevista de liderazgo. Pues, sin mucho más, ¡hasta mañana!